0: Esta marca, o sea, si no hace un cambio radical, no solamente en su fórmula, sino en cómo se presenta de entrada. El branding, como dijimos, está de la chingada hoy y si te vas hacia atrás, sigue estando de la chingada. Hoy sí tenemos esa capacidad, con un mínimo esfuerzo, desde la comodidad de nuestro sillón, seguir el hilito. O sea, nada más jalarle, 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 por pura diversión, por puro morbo. Lo hacemos. Es facilísimo Encontrar información. Estas marcas, si no se dan cuenta que las cosas están cambiando, se van a morir. Así de sencillo. Hola, hola. Te doy la bienvenida a un episodio más de Somos Merchants, tu podcast de confianza cuando se trata de temas de comercio electrónico en español. Ya te la sabes. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, eh, al principio de esta nueva temporada, esta nueva versión de Merchants, platicamos de cómo eh, quiero empezar a desglosar qué es una marca del futuro para mí. Te conté que por ahí, en, en este nuevo why, en el nuevo propósito de Merchants, es co-crear las marcas del futuro, o sea, crear contigo las marcas del futuro. Te di más o menos una pasadita por algunas características y algunos eh, pues, parámetros que nosotros estamos utilizando para diferenciar, para discernir qué es una marca del futuro y qué no es una marca del futuro. Pero, ¿qué, ¿qué mejor qué mejor manera de hacerlo que con historias? Nosotros aprendemos a través de las historias, aprendemos a través de anécdotas, aprendemos a través de analogías y hoy te quiero contar una, una pequeña historia mezclada, es una mezcla de realidad con, con algo de ficción. O sea, obviamente, mucho drama y, y, y muchas eh, como exageraciones de mi parte, pero esto solamente es para que tengas claro eh, cu que, cuál es el punto que estoy tratando de hacer. Hoy vamos a hablar de las marcas del pasado, para tener este contraste. Y por marcas del pasado no me refiero a marcas que existieron décadas, no, hace décadas. Tampoco me refiero a marcas que el día de hoy ya están dando patadas de ahogado. Me refiero a las marcas que van a ser las marcas del pasado en un futuro muy cercano. Marcas que probablemente digas, el día de hoy están vivitas y coleando. Esas marcas que definitivamente venden más que yo, ¿no? Este, y, pero que por las características que tienen, no les auguro un buen futuro. Y, y no es que, otra vez, como te lo he dicho en muchas ocasiones, no es que yo sea Nostradamus, Pancho Damus ni mucho menos, pero eh, si tú observas las tendencias, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado con eh, muchas otras marcas, empresas y todo, qué es lo que está funcionando, y eso lo mezclas con un poquito de entendimiento de cómo vienen las nuevas generaciones, cómo consumen, cuáles son... O sea, si te metes un poquito a esta parte como, como sociológica, eh, eh, yo puedo corroborar, de hecho, muchas cosas, pues porque tú sabes, tengo, tengo ahí unos hijos ya prepubertos, veo en eh, cuando, cuando hablan de, de estas nuevas generaciones y de las características de estas nuevas generaciones, pues yo lo veo en mi casa, o sea, lo puedo comprobar, lo puedo corroborar, y... Eh, a esta a esto me refiero también con la parte sociológica las cosas están cambiando están cambiando en un ritmo que ya sabemos eh, muy muy acelerado y, y esto es lo que yo quiero destacarte el día de hoy con esta esta historia de eh, una una de las marcas voy a escoger una marca claro no eh, Qué mejor historia que tengo un poquito de morbo eh, pero bueno antes de arrancarme de lleno, nada más rapidísimo, te juro que no me voy a tardar más de 20 segundos, te quiero recordar que en SomosMerchants.com acabamos de relanzar nuestra membresía Un Millón al Mes, donde trazamos un caminito desde cómo empezar a vender en línea, a cómo generar tus primeras ventas, hasta cómo escalar tus ventas. Y todo esto lo tenemos en una membresía en la cual vamos a tener, eh, o estamos teniendo talleres mensuales y sesiones en vivo mensuales y un montón de contenido grabado, pero le estamos dando prioridad a los contenidos en vivo, el cotorreo, así es como nos dimos cuenta que la gente crece y eh, tenemos ya muy pocos lugares con el precio preferencial. Vamos a tener otro precio cuando se terminen esos lugares y más adelante eh, pues vamos a poner otro número de lugares y así sucesivamente. Entonces aprovecha para estos eh, últimos, últimos lugares que quedan a precio preferencial. En somosmerchants.com, ahí lo vas a encontrar en la parte donde dice Membresías y la de un millón al mes. Así es que ahora sí, vamos a empezar con el capítulo. Eh, esta marca, esta marca a la que yo quiero hacer referencia, no la voy a nombrar, ¿no? porque no es necesario. Creo que es darle publicidad a Oquis, Pero eh, esta marca nos va a servir como referencia para entender a qué... A qué me quiero referir o cuál es el punto que quiero hacer. Esta marca también ya me has escuchado. Si ya es, eh, si no eres nuevo o nueva por aquí por el podcast, entonces seguramente ya me has escuchado que haga esta mención, pero le rasqué, ¿no? Como que le, como que me fui un poquito más deep con mis analogías y mis historias. Y eh, estoy hablando de un multivitamínico que tengo muchísimos años viendo en casa de mis papás. Eh, es, eh, este multivitamínico, específicamente se lo toma mi papá. Seguramente lo has visto en la casa de tus papás o lo has visto en alguna farmacia o en algún comercial de esos ya sabes de cuáles comerciales, ¿no? Este comercial pitero eh, con, con es una mezcla muy rara estos comerciales de, de eh, que se gastan mucho presupuesto pero pareciera que se gastaron siete ¿no? Eh, pesos, ¿no? No sé cómo explicarlo es como cuando ves una película y dices, es una película de bajo presupuesto. Pero como quieras se gastaron un par de millones de dólares para hacerla, acá en los comerciales es algo muy similar. Seguramente se gastaron algunos millones de pesos o algunos cientos de miles de pesos para hacer lo mismo, para darte el mismo mensaje con la misma historia que te han estado contando o que le han estado contando a nuestros papás durante los últimos años, utilizando esta voz grave, ya sabes cuál a la cuál, cual me refiero. y eh, este multivitamínico que viene en una botella color ámbar con unos, unos, unos toques en la etiqueta y color naranja, eh, como con una, eh, unas barritas ahí de colores y una persona haciendo algún tipo de actividad. ¿no? Eh, hay, de hecho, hay varias, hay varias marcas que, que están muy similares, pero está, está este multivitamínico eh, lo quiero usar como ejemplo en esta historia. Eh, le tengo mucho respeto y le tengo mucho cariño también al multivitamínico porque me hizo darme cuenta de muchas cosas. Siempre lo uso como referencia de lo que no hacer, pero también lo uso como un gran ejemplo de cómo un producto sí puede trascender generaciones, décadas y, y generaciones. Eh, entonces, es, tengo un sentimiento como, como sentimientos encontrados, digo... La neta, sí me da un poquito de envidia, no, lo, no lo, voy, a, no, no lo voy a dejar, no, 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 a voy o sea no, 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 sí da un poquito de me Digo, un poquito no, 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 que ellos lograron. Eh, yo sé que no, 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 y eh, y seguramente ese no, no, vino de un emprendimiento vino de una una multinacional una transnacional con mucho capital y mucho soporte y todo lo que tú quieras eh, pero pero bueno, te digo, tengo sentimientos encontrados. hay, hay cosas o, o, o ciertas cosas características que tiene el producto que digo claro es, es lo que yo quiero también yo quiero un producto de alto margen de consumo eh, que con el cual las personas eh, pues sí quieran cuando se les acabe quieran, lo quieran reponer ¿no? eh, lo quiero o sea quiero que suceda en mis marcas por razones distintas a las que ese producto lo ha logrado pero aún así, eso es un gran logro, ¿no? Entonces, eh, está difícil como poner eh, ponerme solamente del lado negativo, tiene sus cosas positivas y digamos que sirvió en su tiempo, ¿no? Eh, y, y otra vez, es un producto que se sigue vendiendo y seguramente se va a seguir vendiendo todavía un rato, pero si no hace un cambio radical, o sea, si, si realmente no se reinventa desde la raíz, se va a morir. Pueden ser cinco años, pueden ser diez años, pueden ser 20 años, pero se va a morir. ¿no? Y, y, y seguramente la, la muerte no va a ser súbita. No sé cómo anden los números de este producto el día de hoy. No creo que los números estén igual a como estaban hace algunos años. Vamos a poner un tiempo de referencia, una década. Todo esto es una suposición y por eso, por eso te dije que iba a exagerar y que iba a dramatizar eh, solamente para fines educativos. Lo que quiero que, quiero Con lo que quiero que te quedes es con las características, no con la historia, ¿no? O, o ¿no? ni siquiera con el producto en particular. Solamente lo estoy utilizando para esos fines. ¿Y bueno, por qué creo que se va a morir? Si tú ves el historial de ese producto, o sea, si tú ves... Eh, cuántas iteraciones ha tenido en, en las últimas décadas han, han sido nulas, ¿no? A nivel fórmula, eh, pues ha cambiado muy poco y ahí tú puedes argumentar, bueno, pero pues eh, lo que funciona no lo cambies, ¿no? Eh, y com como dicen en inglés, if it ain't broke, don't fix it. Si no está roto, no lo arregles. Y tiene todo el sentido. Pero creo que también eh, el, el hecho de... de poder salirte con la tuya sin estar actualizando tus fórmulas, solamente operaba en un mundo en el en donde era muy difícil obtener información. En donde si yo quería investigar acerca de un ingrediente, si yo quería investigar acerca de una fórmula o, o de un compuesto, o de un efecto, o de un efecto secundario, o de lo que fuera, ¿a dónde tenía que ir? Tenía que ir a la biblioteca. Tenía que ponerme a estudiar. ¿Y entonces qué decía yo? Sí, imagínate que esto pasaba hace, no sé, 25, 30 años. Yo era de estas personas new age, 60, ¿no? Acá eh, sesenteros, setenteros, y, y yo ya traía esta espinita de, de eh, las cosas no son como las pintan, y la mercadotecnia es el diablo, y, y las, las grandes corporaciones son el diablo y todo esto. Imagínate que yo era uno de esos hippies. Eh, que probablemente en, en mi vida pasada lo hubiera sido. Pero entonces yo agarro una de estas etiquetas o estos productos y veo la etiqueta y digo: Voy a llegar a la raíz de esto. Voy, voy, a, voy a hacer, eh, voy a descubrir qué es todo lo que está mal acerca de este producto y voy a comprobar que nos están eh, dando a tole con el dedo. Y después tenía que ponerme a hacer la chamba meterme a los libros, ponerme a estudiar. No había Google, no había eh, ChatGPT para decirle, oye ChatGPT, ¿qué onda con esto? Dame un resumen de todo lo que encuentres acerca de este compuesto, acerca de este ingrediente, acerca de los posibles efectos secundarios. resúmelo y pónmelo en bullets. Eso no existía, yo tenía que hacer la chamba. Entonces, creo yo que estas empresas se daban este lujo. O sea, realmente el no cambiar era un lujo. No era una estrategia. No era, no, pues, si no está roto, no lo arregles. No era por eso. Creo que era porque se podían dar ese lujo. ¿Para qué le mueves? ¿Para qué le mueves? ¿Quién se va a poner a investigar? ¿No? Ahora, imagínate que dentro de esa población o mercado meta o esos activistas o esos hippies de, esa, de ese entonces, hubiera un obstinado que decía, yo sí lo voy a hacer yo sí me voy a poner a investigar y voy a dar cartas en el asunto. Y me ponía a investigar y me, me llenaba de mis 40 kilos de libros y me encerraba en un cuarto y me ponía a investigar y a leer artículos y todo el asunto. Una vez que yo daba con esa información yo, y, y ya encontré, ya encontré la clave de cómo voy a derrocar a estos malhechores. Ya lo encontré. ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Tenía que ir a un periódico que seguramente tenía un alcance limitado y en el cual si yo veía una noticia acerca de este producto y esta noticia, imagínate que abarcara, no sé, un octavo de página o un cuarto de página, ponle tú que te fue con madre con tu investigación, un cuarto de página. Y yo digo, wow, qué interesante, quisiera saber más. ¿Qué hubiera pasado con ese? Quisiera saber más. Ese güey que leyó el periódico no hubiera ido a investigar. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la información no fluía. Ahí se detenía. Decías nada más, órale, qué interesante. Híjole, qué está cabrón. Así como cuando estamos platicando con alguien y no lo escuchamos y nada más decimos, está cabrón, ¿no? Eso es lo que sucedía con la información. Llegaba muy poquito, a menos que tuvieras un chorro de presupuesto y control de los medios masivos, entonces ya podías extenderte y, y lograr un poquito más de impacto. Pero aún así, mañana otro periódico, otra página, y muy difícil seguir, continuar con un hilo, no? Para, para ponerte a indagar, y, y esa era la realidad en la que estábamos antes. Entonces, esas marcas que vienen de, de esas eh, decenas de años hacia atrás están así de cómodas. Imagínate que este, estas empresas eh, se crearon de esa manera. La cultura empresarial eh, está todavía eh, comandada por esas generaciones que dicen, mijo, mijo, no le muevas. ¿Para qué le mueves? Seguimos vendiendo. Están funcionando las cosas. Mira, muévele dos puntitos al naranja y listo, ya tenemos una imagen nueva. Mira, ahora a este, al loguito, en vez de que el mono esté corriendo, ponlo brincando y ya tenemos una imagen nueva. Ahora ponle en, en la caja, ponle ahí un circulito que diga fórmula mejorada y nadie se va a dar cuenta si está mejorado o no. Nadie se acuerda de, de cuál era la fórmula anterior. Entonces, no le muevas. Ya ya las, los anaqueles están llenos de nuestro producto, ¿ok? Eh, ya las farmacias y los supers y todo el retail está lleno de nuestro producto. Es lo único que tenemos que hacer. La gente solita, cuando se les acabe, van a hacer lo que han hecho durante las últimas décadas: van a llegar por un botecito y se lo van a llevar a su casa. Y listo, ¿no? Se podían dar ese lujo. El día de hoy, y, y por el día de hoy también me refiero con los consumidores actuales, o sea, que ya pues el, el, el dinero circulante ya está entre los millennials y, y la generación de abajo, que son, ¿qué? Los, los generación Z. Ya, ya estamos, ya, nosotros ya somos los que compramos las cosas. O sea, compramos las pequeñas cosas. Todavía no las casas, ni los terrenos, ni nada. Pero las pequeñas cosas. ¿no? Ya somos nosotros. Lo, el grande, los grandes capitales siguen estando en las, en las generaciones de arriba. En, en los baby boomers y, y para arriba, eh, pero el circulante ya lo traemos nosotros. Dentro de la generación de los millennials, eh, pues, habemos los millennials que están un poquito más, vamos a decir, más hacia más hacia acá, que estamos pues, un poquito más ávidos con la tecnología, seguramente somos eh, estos pocos millennials, o, o, o si lo quieres decir, millennials privilegiados que crecimos con una computadora en nuestras casas, que aprendimos o que crecimos hablando dos idiomas, eh, o, o que crecimos, eh, sí, con cierto acceso a, a cierta tecnología. Y, y somos, la neta, somos pocos, pero sí lo sabemos. Y, y luego ya la generación de abajo, esa sí ya creció con Internet. no eh, esa Esta generación ya... Eh, ya ni siquiera le tocó el internet, el de. Ya no le tocó. Eh, entonces, ellos ya crecieron con internet. Eh, todavía en un contexto en el cual, para poder investigar, se tenían que sentar en una computadora, en la única computadora que había en la casa, y, eh, y, y, y por ende, pues eh, ponerse a chambear un rato, porque pues Google no era lo que era. Lo, lo que soy, ¿no? Tú le buscabas un término y te aparecían chorralalalalalal de, de resultados y tenían muy pocas capacidades de filtrado y ya te la sabes. Ahora, los, los más jóvenes de esa generación es otra historia. Y luego ya los, los, los que vienen abajo de ellos, los, los alfas creo que les llaman, eh, ellos ya es otro boleto, o sea, ellos ya crecieron con tabletas. Eh, ya crecieron con un Google bien robusto, eh, ya crecieron con YouTube, ¿no? Eh, y, y YouTube ya como, como un buscador serio de información, no, no como el YouTube que nos tocó a nosotros o que me tocó a mí, que fue con la caída de Edgar, eh, o, o un chorro de gatitos. O sea, estas generaciones ya crecieron con acceso eh, eh, formativo, vamos a decir, del Internet. no Nosotros crecimos con con Gatitos y con, y con Edgar y con Duri.com y, y cosas así. Y las nuevas generaciones, ya crecieron con otra onda. Eh, ya crecieron también con redes sociales eh, y, y así. A lo que quiero llegar es que esta marca, este producto, si no, se, o sea, si no hace un cambio radical, no solamente en su fórmula, sino en cómo se presenta de entrada. El branding, como dijimos está de la chingada hoy y si te vas hacia atrás, sigue estando de la chingada. O sea, me refiero para los estándares nuestros, para lo que nosotros sabemos que ahora un producto puede hacer, eh, sobre esos estándares, el branding estuvo de la chingada desde el principio. Es más, ni siquiera, a, a lo mejor si me voy 30 o 40 años hacia atrás, me voy a encontrar con algo que yo diga, ¡ah, qué cool! Se ve vintage, ¿no? Eh, la, pero de 30 años para acá esa imagen nada más se ve vieja no se ve vintage no se ve cool o sea no es como la curse light de de cobra Kai que tú dices ah la revivieron y se ve cool no se, se ve se ve vintage no este este producto se ve de la chingada o sea, eh, o sea para donde le busques a menos que te vayas muy atrás que tampoco llega hasta atrás ahora eso ese es en el tema de branding ahora eh, esta empresa se sigue comunicando igual, como te digo, sigue haciendo los mismos comerciales en donde no te dice absolutamente nada, nada más te muestra a alguien bien cansado y después a alguien con un chorro de energía. Y, y tú dices, pero ¿cómo le hizo? O sea, hoy ya sé que eso, o sea, que, que eso es magia. O sea, hoy ya sé que no es así, pero entonces, ¿por qué me lo sigues contando de esa manera? ¿Por qué me sigues poniendo en blanco y negro? Esta persona cansada, eh, abrumada con todas las tareas de su casa y los niños y el trabajo. Y después, mágicamente, ya estoy feliz y mi mundo es de colores. Y la, la, la. ¿Y ¿Cómo lo cómo hiciste? Con una pastilla. O sea, ¿neta? ¿Me estás tratando de convencer que eso sucedió con una pastilla? ¿Tu pastilla tiene eh, cocaína o, 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 o qué...? O, ¿O qué onda? ¿Cuál es el truco? ¿No? Porque así, así como me lo estás poniendo, a mí no me dan las matemáticas. ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que ellos así lo han hecho siempre. Y ese es el modelito y esa es la comunicación que siempre les ha funcionado. Les ha funcionado una comunicación muy por encima, muy generalizada, en donde sus, los medios o sus canales de comunicación eran los medios masivos, en donde podían dar un solo mensaje a las masas y dentro de esas masas pues había personas que lo cachaban y que no lo cachaban y que y, y, y tenían como generalizar el mensaje y no, no era necesario que se metieran a profundidades porque para esas generaciones en esos tiempos si sí era magia si tú me decías de, de entrada existía esta creencia si está en la tele debe ser cierto si 8 de cada 10 doctores lo recomiendan debe ser cierto entonces, hoy sabemos que es bullshit. Si ocho o diez doctores lo recomiendan, para empezar, ¿qué doctores? A ver, ¿cuáles son? Son estos ocho. Son estos Ponme su link. Quiero ver sus perfiles. Quiero ver qué otras cosas han hecho. Quiero, quiero ver en qué, son es, en, en, en qué están especializados. Hoy sí tenemos esa capacidad, con un mínimo esfuerzo, desde la comodidad de nuestro sillón, seguir el hilito. O sea, nada más jalarle 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 por pura diversión, por puro morbo, lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque el día de hoy es facilísimo, es facilísimo encontrar información. El día de hoy es bien fácil leer una etiqueta y decir, ¿qué onda con, esta, qué, qué onda con este ingrediente? ¿De qué se trata? A ver, ¿qué opinan estos artículos? Oye, ChatGPT, ¿qué onda? ¿Qué onda con esto? A ver, YouTube. ¿Qué, ¿Qué videos hay acerca de este ingrediente? ¿Cuáles son los efectos chidos, los efectos adversos? Y te puedes ir por un rabbit hole. En media hora. En media hora adquieres un conocimiento vasto de un tema si sabes cómo buscar. Si, si el buscar ya lo tienes en tu ADN. ¿Te suena? ¿Te suenan las nuevas generaciones? Mis hijos que tienen 12 y, y, y 10 eh, yo, o sea, el no sé, yo me lo tuve que quitar de mi vocabulario. Porque si me hacen una pregunta y yo les digo no sé, se me quedan viendo así como, vato, tienes, o sea, tienes a Siri en tu celular, tienes al asistente de Google en tu tele, en tu Google Hub, en las bocinas de aquí, y, 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 por, y, y tienes ChatGPT, y tienes... O sea, por todos lados, tú nada más en 10 segundos me resuelve la duda, ¿Por qué? ¿por qué me estás diciendo que no sabes? Pues búscalo, nada más su respuesta siempre es, pues búscalo, porque para ellos ya es, ya es intuitivo, no es cierto que... La, es que las nuevas generaciones vienen con, con chips más avanzados, no. Es que la información y las plataformas y, 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 y todo, o sea, la tecnología avanzó tanto que ya cualquier persona la puede usar. Eh, modificaron y trabajaron su usabilidad en su interfaz, en su UX y su UI, de manera que, de ma una, o sea, de, con, con gestos muy intuitivos, cualquier persona puede utilizarla. Es mucho más fácil utilizar la tecnología hoy que, que antes. Ese es el chip, ¿no? El chip de los niños es gracias al avance de los chips. Punto, ¿no? Y obviamente el acceso... A, a lo que ese niño, o sea, si tú le das un iPad a un niño que vive en el Amazonas y que nunca ha tenido contacto con la tecnología, seguramente se, se va a tardar un poquito más no eh, en agarrar la onda. ¿Por qué? Porque no tiene acceso, porque no tiene puntos de referencia. Los niños de aquí, de la civilización, que crecieron con mucho acceso a la información y que te ven a ti haciéndolo, pues es mucho más fácil para ellos que adquieran estas, eh, estas habilidades. y entonces el día de hoy, estas marcas que son, que pareciera que son las marcas del presente, aunque vienen del pasado, eh, el día de hoy siguen haciendo las cosas como si nosotros no tuviéramos estas herramientas. O sea, qué descaro, neta, qué descaro, qué, qué, y perdón por la expresión, pero qué cojones, qué gumaros, como le quieras decir. Pero, ¿por qué siguen vivas? Porque las generaciones arriba de nosotros, arriba de la mía, siguen siendo sus consumidores. Pero vaya un momento en que esas generaciones, sorry, ya no van a estar aquí. O por lo menos ya no van a ser consumidores, ¿no? Que van a pasar de multivitamínicos a otro tipo de medicamentos más especializados. Así es, ¿no? Y los que seguimos agarramos ese envase para empezar, ese envase ya parece de, de y, y, y no, y no lo, sorry, no lo quiero decir de una manera despectiva, pero ya parece de botica, o sea, parece eh, como, como aceite de víbora, ¿no? Entonces, si nosotros estamos buscando una solución seria para mejorar nuestras vidas, nos, o sea, tenemos tanta oportunidad y tanta diversidad. En, en, en nuestro país y en el mundo, si yo quiero el mejor producto para satisfacer una necesidad, ya ni siquiera me tengo que cerrar a lo que tengo aquí a la vuelta, ni lo, ni lo que tengo aquí a, eh, eh, no sé, en el centro de, o, en, o en la plaza. Yo me puedo ir a Japón, me puedo ir a Corea, y si realmente ese es el mejor producto, yo me lo voy a traer. O sea, si esa es la solución que yo estoy buscando y no lo encuentro aquí, yo le voy a poner comprar y voy a pagar FedEx, Priority, y lo voy a tener aquí en tres, cuatro días. Mi generación, de la mía para abajo, es, ya ni siquiera tienen esa limitante en sus cabezas. O sea, ya, ya para ellos eh, las, las fronteras eh, no, no... O sea, las ven en geografía y las ven en historia, pero en su cabeza eso ya no existe. Y, y eso va a ser cada vez más. Entonces, ¿por qué digo que esas marcas se van a morir? Porque, una, no, no están haciendo nada por mejorar su imagen. Y, y otra vez, no, no estoy diciendo juzga al libro por su portada, pero sí un poquito. Oye, si me estás vendiendo que vienes de un laboratorio de quién sabe dónde y que la madre, y te ves así, Oye, güey, échale tantitas ganas, traes una transnacional atrás, no les alcanza, neta, un buen estudio de diseño eh, para que sea un poquito más atractivo para las nuevas generaciones, ¿no? Y luego, dame información. A lo mejor yo, eh, no, como, como no me has generado atracción en la parte visual, pero realmente eres una buena solución para mí eh, como multivitamínico, entonces házmelo saber, pero explícamelo, explícame por qué, explícame qué ingredientes y cómo sí cambiaste la fórmula y cómo antes usabas otros ingredientes que te diste cuenta que hay otros mejores, más innovadores, eh, más naturales, eh, con mejores resultados y a través de tus estudios clínicos fuiste mejorando tu fórmula, pero explícamelo, o sea, exp explícamelo en ads, explícamelo en tu página, explícamelo eh, con contenidos, explícamelo en YouTube, que otras personas, que, que otros, porque ahorita ya eh, hay gastros influencers, ya hay eh, pediatras influencers, saludos, ahí conozco un par, muchos saludos. Hay eh, eh, ginecólogos influencers, también conozco un par, saludos. Hay, de todo hay influencers. Personas que son profesionales y que tienen la la habilidad y la capacidad y el gusto de explicar las cosas a los mortales de una manera simple, sencilla, chingona. ¿Por qué esas empresas no están haciendo, no se están conectando? Porque ellos siguen pensando que no es necesario. Siguen pensando que con que estén los anaqueles llenos, con eso es suficiente. La gente va a seguir llegando a mí. Y, y por eso se van a morir. ¿okay? Porque siguen eh, aprovechándose de esta eh, de alguna manera ya como nostalgia eh, o, o, o esta ignorancia y por ignorancia otra vez no lo estoy diciendo de una manera despectiva ignorancia es ignoro algo no sé, no sé de algo ¿no? y, y entonces a lo mejor mis papás eh, no, o sea mis, las generaciones de arriba no tienen ese chip entre comillas no tienen esa intuición eh, de, de, de tener una, una interrogante y automáticamente irse a investigarla. ¿Qué es lo que haces tú? A ver, seguramente si tú estás escuchando un podcast, ¿qué es lo primero que haces cuando tienes una duda? Dices, ay, güey, sería muy interesante tener esa respuesta. O, o, lo, o lo primero que haces es, o te vas a Google o te vas a YouTube. A una de esas dos. Bueno, ya... A lo mejor muchas racitas de aquí ya se van a TikTok y se van a... Perdón. O se van a Reels. Pero seguramente te vas a Google o te vas a YouTube. Y obtienes esa, esa información y esa respuesta. Esas generaciones van a dejar de ser sus, sus consumidores. Y vienen las generaciones de ahorita. Entonces, eh, estas marcas del pasado eh, que están en el presente se van a morir en los siguientes años si no hacen un cambio radical, si no se dan cuenta de la capacidad que tenemos las nuevas generaciones de tener acceso a la información, de sintetizar la información, de que alguien nos ayude a sintetizar la información, de que ahora la inteligencia artificial nos haga un resumen puntual y nos haga un dibujito, un diagrama ¿no? de esa información y, y que por ende nosotros podamos tomar decisiones asertivas acerca de lo que consumimos. Y no nada más eso, sino que tenemos una tenemos de dónde escoger. Antes no. Antes era la única opción que tenías en, el, en la farmacia de la esquina, en el súper de la esquina. El día de hoy tenemos de dónde escoger. Y cada vez va a ser más fácil de dónde escoger. Y cada vez nos va a costar casi casi lo mismo comprarlo, manejar de aquí al centro, manejar de aquí a la plaza que comprarlo de, desde Japón. Porque eso es lo que está sucediendo. ¿no? Entonces, estas marcas, si no se dan cuenta que las cosas están cambiando, va, se van a morir. Así de sencillo. Entonces, creo que con esto queda bastante claro cuál es el mood que quiero agarrar ahora, ¿no? Cuál es el mood eh, que, que viene de aquí hacia adelante. A eso me refiero con las marcas del pasado. Ahora, espero que puedas convertir esta historia que te acabo de contar en las marcas del futuro. Entonces, ¿qué sí tengo que hacer? Ah, pues ya, ya me acabas de decir qué es lo que no tengo que hacer y qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que esa marca no está cambiando y que por eso se va a morir. Ahora ya más o menos estudiando, estoy dando bien, entonces lo que sí tengo que hacer. Tengo que ser transparente, tengo que comunicar, tengo que buscar varios formatos de comunicación, tengo que colaborar para que mi mensaje llegue de la manera más amigable posible directamente desde mí o a través de otras personas. Tengo que acercarle los productos, tengo que darles información, tengo que bla, 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 bla. Hoy no te lo voy a decir todo porque hoy se trataba de esta historia de terror y de decepción y, y de, ya sabes, de drama, ¿no? Los siguientes episodios vamos a construir qué son las marcas del futuro, cuáles son todas las características. Ahorita me alcanzó el tiempo para darte algunos, a, algunas probaditas, pero créeme que vienen aproximadamente 40 o sea, 40 episodios, o sea, todo el año tengo para darte características, eh, eh, prácticas, técnicas, metodologías, tips y lo que tú quieras acerca de cómo yo veo que se tienen que comportar las marcas en el presente para que tengan un futuro. Y de eso se va a tratar ahora esta nueva etapa de Merchants, el podcast del comercio electrónico. Entonces, pues, si todavía no te suscribes, dale a suscribir y está bien al pendiente. Todos los miércoles vamos a estar publicando episodio, ahora sí. Y hay tantos temas. Hace unos días me escribió, hay un compadre, el buen Edgar, saludos, eh, y, y me, me aventó unos otros temas que creo que también son bastante delicados, ¿no? O sea, digo, delicados, tienen mucho impacto en, en, en las marcas y en las empresas. Y entonces voy a, seguramente en algunas semanas voy a tener que echarle un extra, eh, un, un episodio extra para poder abarcar todo lo que quiero abarcar en este 2024. Pero también, si hay algo que no estoy abarcando en estos episodios, acuérdate que todos los martes, regla general, estamos haciendo live streams, ya sea, eh, perdón, cada 15 días en Instagram y en TikTok, live streams en donde eh, me puedes hacer preguntas y te las voy a tratar de responder. Eh, también los jueves, cada 15 días, estamos haciendo eh, unas llamadas, unos meets, eh, y, y donde también me puedes hacer preguntas. Y además, adicional a eso, tenemos las sesiones exclusivas para la membresía, donde nos metemos un poquito más a fondo, donde pues, obviamente hay menos personas, y las preguntas, eh, se trata de que todas se atiendan. Eh, adicional a que también hacemos talleres para ayudarles a ejecutar o implementar esto que van aprendiendo. Entonces, acuérdate, vamos a tener lives. Suscríbete a todo, hombre, no batalles, suscríbete a todo y pues ya te dije que también tenemos esta membresía de un millón al mes en somosmerchants.com en donde vas a tener acceso todavía a más información. Así es que, muchísimas gracias y que tu marca no se quede en el pasado del futuro. <risa> Chido, nos vemos.